0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 24. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg er Mille. Jeg arbejder som speaker og freelance journalist og har Den Digitale Nomade som podcast. Alt det kan du se meget mere om inde på millespeak.com. Du er også meget velkommen til at dele de her podcast, hvis du synes, at de er gode eller nogen andre vil kunne få glæde af dem. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at lave denne her podcast i dag. Fordi hele december gik jo med at lave fire special editions om det at være freelancer. Og det har været helt vildt fantastisk. Og det har været jeg har fået så mange fede tilbagemeldinger på dem. Men nu glæder jeg mig også til at komme tilbage til at tale lidt mere om det digitale nomadeliv. Og i dag, der skal det handle om et ordentligt spark i rumpetten. Det skal handle om mod. Det skal handle om at springe ud i noget nyt, og det skal handle om min nytterspecial. Fordi det er jo sådan, at når året ligesom går på held, så begynder vi jo at tænke over, åh, hvad har jeg lavet i i det forgangne år, og opnået af de ting, jeg gerne ville, og fik jeg lavet det, jeg gerne ville, og hvad skal mit nye år egentlig bringe af ting? Hvad skal det bringe rent karrieremæssigt? Hvad skal det bringe rent personligt? Hvad skal det bringe i forhold til fede oplevelser osv.? Det er i hvert fald noget, jeg selv tænker rigtig meget over, når, når øh, året ligesom øh, er ved at være slut. Og det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der gør. Og derfor har jeg egentlig også altid elsket nytår. Jeg elsker at fejre nytår, fordi det er tid til refleksion. Og det er tid til at tænke over alle de fede ting, man har lavet i løbet af året. Både det, der gik godt og det, der ikke gik så godt. Og det ved alle, der er freelancer eller selvstændige. Øh, at det er der bare ting, der både går godt og ikke går godt. Men også ens forventninger til det nye år. Og jeg er egentlig ikke sådan der der laver nytårsfortsæt, fordi det ved jeg ikke. Det er der jo ikke nogen af os, der kan holde alligevel. Altså, så siger man, at jeg skal ikke drikke hele januar. Og hvorfor egentlig ikke? Fordi altså, januar skulle der da syg i forvejen, så hvis man ikke kan få sig en lille glas vin, så bliver det da endnu mere kedeligt. Altså, så jeg er ikke sådan en, der laver nytårsfortsætter, fordi jeg gider ikke det der med, at så kan man ikke holde det alligevel. Jeg er mere sådan en, der tænker, hvad jeg godt kunne tænke mig, at året skulle bringe. Og jeg sender god karma ud i universet og siger, at det er den her retning, jeg gerne vil arbejde i. Og jeg siger det selvfølgelig også højt til mine venner og bekendte og mine samarbejdspartnere og alt muligt, sådan så det kan begynde at danne nogle ringe i vandet, og det rent faktisk kan blive muligt. Så i dag der skal den her podcast den skal altså handle om mod. Den skal handle om at inspirere. Den skal handle om, hvordan jeg er begyndt at forstå nu, at jeg er blevet en inspirator, hvilket jeg har sindssygt taknemmelig for og glad for, så skal den også handle om, hvordan man kommer ud over rampen. Hvordan tager man så det der valg? Og hvordan tør man så egentlig? Og slutningen af podcasten, den kommer til at have en lille øh, rejsebeskrivelse af den sidste måned, at mit, øh, mit rejseliv som digital nomade, det har været fuldstændig vanvittigt og sindssygt. Altså, jeg har haft oplevelser i Costa Rica. Jeg har siddet fast i en flod i Costa Rica. Jeg har holdt jul på, en, øh, på, en, øh, på vandet på et hus sammen med nogle lokale, som absolut ikke havde til dagen og vejen. Og det vil jeg gerne lige komme med en lille beskrivelse af i slutningen af podcasten. Så hvis du hænger på så længe, så får du også det med. For nogle år siden der var jeg på et yoga-retreat. Retreat, det meget svært at sige. For nogle år siden der var jeg på et yoga-retreat, som var fuldstændig fantastisk. Men der var der også en håndleser. Og øhm, jeg skal være helt ærlig og sige, at det er jeg faktisk ikke særlig meget til. Men når jeg er de her steder, så tænker jeg, at okay, jeg skal være åben. Jeg vil gerne være åben over for det og se, om det eventuelt kunne have en anden positiv effekt på mit liv. Så jeg gjorde det. Men jeg blev ikke forstået. Jeg følte mig ikke lyttet til, og der var mange ting, hun ikke kunne læse i min hænder, som jeg synes var underligt. Blandt andet, at jeg jo som 23-årig blev stukket ned af en skizofren kvinde. Hun kunne ikke se, at der i den periode havde været totalt meget tumult i mit liv. Men til gengæld nævnte hun andre perioder, der havde været... Ja, hvor jeg ikke følte det i hvert fald. Men noget af det, hun sagde, og det er det, jeg hæfter mig ved, og det er også den historie, jeg gerne vil fortælle. Det var, at hun sagde, du er helt klart en inspirator hvorfor er du egentlig ikke allerede på YouTube og andre steder og komme ud med dine budskaber? Og dengang der havde jeg faktisk allerede brugt lidt tid på at tænke over, om, altså sådan, at jeg følte, at jeg havde noget på hjertet, jeg gerne ville ud med. Jeg havde noget på hjertet omkring det at være modig, at ture at springe ud i nye ting, noget om freelance-livet og om det at være digital nomade. Det lå ligesom at ulmede lidt i mig. Og så også det der med at flytte sig væk fra den gængse tankegang, at prøve at komme ud af de der sådan måder, som de fleste mennesker tænker på, fordi det er den måde, vores kultur nu engang er sat sammen, at man arbejder fra 8 til 16, at man skal stå tidligt op, at børnene skal gå i skole for det og det antal, men simpelthen prøve at at gøre noget andet. Og alle de her ting har jeg jo haft på hjertet længe, men har ikke rigtig følt hvordan jeg skulle komme ud med det. Men jeg vidste, at jeg ville inspirere folk til at tænke ud af boksen og give dem alle mine erfaringer med det her liv, som jeg har valgt at leve. Men jeg vidste også, at det ville tage tid fordi jeg skulle være moden til det. Jeg skulle, jeg skulle have det udviklet i et tempo, så jeg ligesom følte, at jeg havde noget at byde på, ud over bare mine egne erfaringer til folk. Jeg vil fandme gerne røre noget i folk, men det skulle ikke kun være med min historie. Det skulle også være med refleksioner omkring det liv, som jeg lever. Og engang imellem, så skal man altså lidt ind i det liv, man lever, før man egentlig rigtig kan reflektere over, hvad fanden det er, man er gang i. Men det satte hun i hvert fald i gang hos mig som sådan en en rollercoaster, det begyndte at rulle meget hurtigere i virkeligheden, end, end jeg havde forestillet mig. Og det er jo lige præcis derfor, at jeg gør det her. Jeg har virkelig tænkt længe over det. Hvorfor er det, jeg bruger så mange timer på at lave de her podcast og fortælle om at være freelancer, digital nomade, at ture at springe ud i noget nyt og være modig? Det er fordi, jeg gerne vil inspirere dig til at gøre noget andet, end du gjorde i går. Hvis jeg som menneske kan røre bare fem andre mennesker til at rykke sig videre og ture og springe, så føler jeg virkelig, at jeg har gjort noget fantastisk. Det handler ikke om at have 10.000 følgere for mig. Det gør heller ikke noget. Men det handler om de fem mennesker, der rent faktisk rykker sig, fordi de har lyttet til mine erfaringer, mine refleksioner. Det synes jeg er ret vildt. Min mand og jeg vi taler ret meget om det der med, at hvad er vores formål egentlig her på jorden, ud over at bare være mennesker. Og vi har det begge to sådan der, at vi godt kunne tænke os, at når vi engang er døde, at vores, hvad kan man sige, at vores, vores tilstedeværelse her på jorden breder sig længere ud, end bare, når nu er vi her ikke mere. Men at der faktisk er nogle menneskers liv, som vi har påvirket. At vi for eksempel har skrevet nogle bøger, der har hjulpet nogen, eller at vi har været nogle steder, som har rykket ved nogle folk, eller vi har hjulpet børn ud af fattigdom, eller hvad ved jeg. Men nogle ting, hvor at vores måde at agere på i verden, forbliver længe efter, vi er døde. Og det kan godt være, at det lyder lidt la men det synes jeg faktisk virkelig er en vigtig ting. Det kan man jo også selv tænke over i sit eget liv. Hvordan påvirker du egentlig dine omgivelser? Hvad er det egentlig, du gør for dine omgivelser, som gør, at de vil tænke over dig, ikke bare din familie, men andre mennesker, længe efter, du ikke eksisterer mere? Nå, men for helvede. Nu banner jeg lige. Jeg har simpelthen fået så mange vilde tilbagemeldinger, at jeg kunne godt tænke mig lige at læse nogle af dem op for, jer, eller for dig. Fordi... Det muligvis også kan inspirere dig til at tænke, hmm, okay, der er faktisk folk, der reagerer på det her. Der er faktisk nogen, der tør og har mod til at springe ud i det, de nu engang gerne vil. Og jeg ved godt, jeg taler jo meget om det der med at blive freelancer og selvstændig og være digital nomad, fordi det er ligesom det, jeg kan bidrage med. Det er ligesom det, den vej, jeg har taget. Men det kan jo være andre ting, du går i dit liv og har lyst til at gøre, som ikke lige handler om det her, men som også kræver, at du hanker op i dig selv og får gjort det. Men jeg har fået de her sådan, mails, og jeg vil, jeg vil, lad os kalde hende her for J. Hun skrev til mig, Mille for 717 din sirene. Her lokker du med freelandslivet ved at sige alle de rigtige ting. At lytte til din podcast og læse dine artikler er mest af alt som at tage en Og ved resultatet tænke, hov, det er jo lige mig. Det ser ikke ud til, at der er nogen anden vej end at kaste sig ud i freelandslivet. Tror det må være første gang i mit liv, at jeg har en plan. Tak for at give det sidste puff til at gøre, hvad jeg egentlig længe har vidst, var det rigtige for mig. Fortsat god vind med dine projekter. Kærlig hilsen, J. Jeg får helt kuldegysninger, når jeg læser det her. For hey, jeg har været med til at inspirere Jøde til at springe ud i noget, som jeg ved, at hun vil blive så glad for. Og jeg vil gerne lige huske at sige, at hvis det nu ikke går for Jøde, så er det værste, der kan ske, jo bare, at hun finder et job igen og får sin faste løn. Så har jeg skrevet til mig på LinkedIn her for nylig, fordi jeg har skrevet en del artikler. Tak for din positive besked i går, da jeg kommenterede dit opslag. Jeg er nu på vej på arbejde og har hørt et eller andet afsnit af din podcast og må sige, at den fanger mig, og jeg vil høre mere. Stor gave til dig. Og så er denne her er den næste. Lad os kalde hende se. Hej Mille, jeg vil endnu en gang takke dig for at skubbe til os. Nu gør vi det. Vi har solgt vores hus i Danmark og rykker mod varmere himmelstrøg og en hverdag uden milliarder af ligegyldige gørmål. Vi glæder os sindssygt meget. Tak fordi du påvirket, inspirerede og flyttede vores grænser. Jeg ønsker dig det bedste i julen og et fremragende godt nytår. Knus C. Jeg kender ikke de her mennesker overhovedet, men jeg må bare sige, at det her er den største nytårsgave, jeg kan få. Prøv at høre, hvor vildt det er. Simpelthen at få lov til at være med til at rykke noget i nogle andre mennesker, det er den vildeste gave, og det er en kæmpe drøm for mig at få lov til. Og hvorfor er det sådan, jeg har det sådan her? Det er fordi, jeg er egentlig ret sikker på, at det er derfor, jeg er sat på den her jord. Jeg er hverken religiøs eller tror på alt muligt andet i den dur. Men jeg tror faktisk på, at vi har et højere formål end bare at være. Og jeg har i hvert fald fundet ud af, at mit formål det er at inspirere. Jeg har faktisk heller ikke noget imod at være first mover, og det er jeg uden at sætte sit lys under en skæbe, så kender jeg faktisk ikke ret mange, som lever den her helt igennem vanvittige livsstil, som vi gør. Og det er faktisk sjovt, fordi det først begynder at gå op for mig her for nyligt, hvor anderledes det egentlig er i forhold til, hvordan mange andre mennesker gør. Og det behøver jo heller ikke at være så ekstrem den måde, man lever på, som vi gør. Nu har vi taget det helt ud til de ekstreme i år, og næste år gør vi nok noget andet, hvor vi sætter os lidt mere et sted, men stadigvæk er freelancere og stadigvæk kan rejse meget. Fordi vi er jo alle som forskellige, og hvert menneske skal jo finde sin sti, sit inderste ønske, sit mod til at gøre det, som du brænder for. Og i denne her måned, der har jeg skrevet en del artikler om freelance-livet og det at være digitalt med. Blandt andet for krigrig og Heartbeats og PAO, som er Point of View International. Og jeg har fået rigtig mange fantastiske tilbagemeldinger. Men jeg får også en del, der hedder, skal vi kalde den kritiske? Eller vil jeg faktisk kalde dem øh, låste beskeder. Ja, altså nu er det jo ikke os alle sammen, der kan det. Eller singe noget søvdupis, som om det er et valg for alle mennesker. Og der var sådan en gutt, der skrev, skrev til mig, at det lyder som drømmescenariet for os alle, men meget svært at realisere, når man ikke er selvstændig eller kan rykke sit job. Og til dig, der har lyttet til min podcast, så ved I jo godt, at det der har jeg ikke særlig meget til os for. Jeg har svært ved offermentaliteten generelt. At sætte sig selv i den position, hvor man siger, nu det er det jo ikke alle, der kan det. Hvad fanden er det for noget pis? Vi lever i et virkelig privilegeret samfund, hvor du selv bestemmer over dit eget liv. Hvilken uddannelse du tager, det er helt gratis til med. Hvilket job du vælger, hvilken retning du tager. Vi er så privilegeret, men det er slet ikke den fysiske distance, der er den svære. Altså den, hvor du gør noget. For det er jo bare at gøre det. Altså der, hvor du rykker dig. Nej, det er oppe i folks hoveder. De er låste, og de kan slet ikke se mulighederne. De kan slet ikke se ud af boksen, at der ligger så mange digitale muligheder foran dem. Og derfor tænker de sådan der... Det er jo ikke for alle, og det kan man ikke, hvis man ikke er selvstændig. Og det er den dytten og datten. Prøv at høre her. Reviseren, som jeg har sagt tidligere, han kan lige så godt sidde på Bali og lave sit revisershit, så man kan sidde inde i Sydhavnen og på et eller andet røvsyk kontort sammen med whatever for sin arbejdsgiver. Og jeg er sikker på, at i den nærmeste fremtid, hvis du som revisor og siger til din arbejdsgiver... Jeg sidder jo bare i det her lukkede kontor hver dag alene og taler ikke med nogen. Ej, nu er det selvfølgelig sat på spidsen. Sådan ved jeg godt, det ikke foregår. Men meget kommunikation foregår jo alligevel online, selvom du sidder på en arbejdsplads. Og siger til din chef, ved du hvad, øh, i, øh, i øh, januar og februar, der øh, sidder jeg altså på Bali og laver det. Og det gør jeg simpelthen, fordi at jeg bliver sgu lidt deprimeret over, at det er for mørkt herhjemme og for koldt. Og øhm, vi kan jo skype, øh, når der er et eller andet vigtigt. Ellers kan vi maile, og jeg laver selvfølgelig det regnskab, som nu, skal, nu engang skal, skal laves. Du behøver ikke engang at være selvstændig eller freelancer for at gøre det her. Og det ligger altså lige rundt om hjørnet. Men hvis du ikke kan se det, hvis du ikke kan komme ud af den boble, at det er kun noget for en lille skare af mennesker, der kan gøre det her, så bliver det meget svært. Og det er også derfor, jeg så gerne vil give dig den her nytårsopsang. Nytårs det er faktisk muligt også for dig. Og jeg er da godt klar over, at det er skidesvært. Og det er da nemt bare at sige, jamen det er jo ikke alle, der kan det, og så være lidt fornærmet over, at nogen kan. Og så længe sig lidt tilbage og bekræfte sig selv i, at det er også latterligt, at nogen har den mulighed, når det ikke er for alle. Hvor herre til fucking bevarer sig gang klunkeri. Det kan jeg simpelthen ikke udstå. Og som sagt, det er ikke fordi, jeg ikke kan forstå, at det er svært at ændre tankegang. Det er det. Og det er jo det nemmeste i verden at se alle forhindringerne. Det kender jeg da udmærket fra mig selv, dengang jeg skulle flytte til Spanien. Oh my God, altså. Jeg var der jeg var bange for alt muligt. Jeg havde så mange bekymringer. Men vi skal også huske på, at bekymringerne er vores værste fjende. Og ofte, så bliver de ikke til en skid. Det gør de bare ikke, fordi vi klarer den. Fordi vi er nogle seje, selvstændige, modige individer. Så i stedet for at fortælle dig selv, hvorfor det er, at man ikke kan gøre det, så prøv dig at se mulighederne. Prøv at høre her, venner. Vi har et liv, ikke? Eller det går vi i hvert fald ud fra. Du gider simpelthen ikke at sidde og kigge på alle dem, der kan og lykkes. Du gider ikke at være baby in the corner og sidde på en bænk, når du er 80 år, og tænke, fuck, jeg fortryder, at jeg ikke sprang. At jeg ikke var tro mod mig selv. At jeg bare gik og kiggede på alle de andre. Når jeg nu levede i et land, hvor mulighederne rent faktisk var der. Og tro mig, venner, jeg rejser verden rundt, og jeg ser meget lort. Og vi skulle fandme skamme os over alt det jammer, når man ser folk i verden, der bare prøver at overleve. For de har nemlig ikke noget valg på samme måde som os. Og jeg ved godt, at sultne børn i Afrika, alt det der, det praller totalt bag på os, fordi vi er opvokset med det, og vi har set alt for meget af det på tv. Men når du står med barnet i din hånd, og hun er sulten, og hendes forældre ligger druknende, så er det altså noget andet. Og det er en anden virkelighed. Så nu vil jeg bare opfordre dig til, at pakke kønkeriet væk, og så simpelthen se, om du ikke kan finde ud af, hvordan du er modig. Og hvordan er man så modig? Jeg tænker, at du kan prøve at tænke på en gang, hvor du følte dig modig. En eller anden gang. Hvad gjorde du? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor turer du gøre det? Hvorfor var du modig? Hvad fik dig til at gøre det, at hoppe ud af din komfortzone? Prøv at tænke lidt over det. Det kan være, du kan bruge nogle af de samme teknikker til at komme videre hen mod det, du gerne vil. De fleste mennesker, de kan ikke lige at hoppe ud fra deres komfortzone. Det kan jeg også godt forstå, det er da Men når de så gør det, så erkender de alligevel, at det var den fedeste oplevelse, de har haft. Og det er så de historier, de fortæller, og det er dem, vi andre lytter til, og det er dem, vi lader os inspirere af. Du kunne jo også blive en af dem. Måske er du ikke en person, der generelt er specielt modig, og det gør heller ikke noget. Men du kan jo prøve at gøre noget, som du aldrig har gjort før. Og det kan bare være små ting. Man kan jo give sig selv nogle små udfordringer. Det kan der være, hvis du ikke er særlig god til at tale med andre mennesker. Så vær modig at snakke med andre mennesker i toget. Eller spørg din kioskmand, hvordan han har det. Eller, hvad ved jeg, køb en ny cykel eller løb et maraton. Vær modig på nogle ting, du ikke, du ikke plejer at gøre. Kom ud af din komfortzone. Og så en anden ting, som har været utrolig effektivt for mig, det er at lave et moodboard. Og det kan da godt være, at du sidder og tænker, at for herre bevar, skal jeg nu til at tegne og alt muligt? Ja, det skal du. Du tager simpelthen en stort stykke karton og så tegner du, klister og beskriver, hvor du gerne vil hen. Hvilken retning kunne du godt tænke dig at komme i? Det er altså mega effektivt, fordi lige pludselig så har du hængt op på din væg, og du kan visualisere alt det, du gerne vil. Og så kan du se, om det ene stemmer overens med der, hvor du er. Det gør det som regel ikke. Og så find ud af, okay, hvordan duen kommer jeg så altså derhen? Så kan man jo spørge sig selv, okay, kan mit job digitaliseres? Kan jeg spørge min arbejdsgiver, om jeg kan arbejde øh, udefra i nogle måneder? Kan jeg tage mine børn med, hvis du har sådan nogen? Kan jeg egentlig hjemmeskole den? Har jeg en kone, der kan tage sit job med? Hvis ikke, kunne hun så lave noget, der kunne digitaliseres eller omvendt? den anden vej rundt? Alle de her ting. Begynd at kigge på, hvordan man kan organisere os. Behøver vi have to biler? Kan vi sælge huset? Øhm, whatever. Prøv at spørge jer selv om alle de her ting. Og det er jo ikke noget, der behøver at ske i morgen. Man kan jo arbejde sig hen imod det. I de mails, som jeg læste op fra at den ene her, der hed C, de kontaktede mig for et år siden, tror jeg. Nej, lidt under. Omkring maj måned, tror jeg. Og det har jo så taget dem cirka en syv måneder at få sat hele det her sådan, i gang for dem, efter de nu har valgt at flytte til Spanien eller Portugal, tror jeg det er. Har du en niche? Har du noget på hjertet? Har du noget, andre gerne vil have? Så er det altså bare om at finde ud af at digitalisere det. Og hvordan fanden får man så modet? Jeg vanner utrolig meget om det, er fordi at det virkelig er noget, der ligger mig på sinde det her. Hvor får man så modet fra til at hoppe ind, måske i det nye år, og prøve noget nyt? Hvordan gør man, når man har et hus, børn, tårnhøje regninger, og Mille bare siger, gør det nu, hvad er det værste, der kan ske? Først og fremmest, så kender jeg en pissegod øvelse. Du skralder lige alting fra. Alting fra. Dine børn, dit arbejde, din kone, din mand, din familie. Alt. Så kigger du dig selv i spejlet, og så spørger du dig selv, hvad kunne jeg egentlig allerbedst tænke mig at lave, hvis alle de her sådan ting udenom ikke forhindrede dig i det. For når, så når du ind til kernen, og så kan du mærke, hvad det er, du vil. Og hvordan du så arbejder dig hen igennem alle de her forhindringer, som familie og børn og whatever job jo er, øh, det skal du lægge en plan for. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Og jeg har sagt det før, men det værste, der kan ske, det er, at du pakker lortet ned igen og rejser hjem. Mod i min verden handler også om at omgive sig med mennesker, der siger, at det kan lade sig gøre. Du skal ikke lytte til alle dem, der siger, at det ikke kan. Det er deres problem, og dem vil du møde mange af. Mod det handler også om at turde fejle, for på den rejse, du bevæger dig ud i, der vil du fejle. Det vil være svært, og der vil være udfordringer. Rigtig mange. Men den bringer dig hen til det sted, hvor du gerne vil være i sidste ende. Og derfor er det også det hele værd. Da jeg sprang ud som freelancer for 10 år siden, der vidste jeg ikke, at det liv, jeg ville leve i dag, var det her liv, som vi gør nu. Hvor vi øh, har boet 5 år i Spanien, rejst hele Spanien rundt, rejst verden rundt, og nu rejser hele verden rundt i et år. Og hvis du havde sagt til mig for 10 år siden, så er jeg sagt til dig, det tror jeg ikke på. Det har jeg ikke lyst til. Det tør jeg ikke. Men det er også det, der er så fantastisk. Når man først tager et skridt ud i den retning, man gerne vil, så åbner der sig nye døre. Du bliver mere modig, fordi dine erfaringer, din erfaringer fortæller dig, at det nok skal gå. For det gik sidste gang. Og det gik også sidste gang. Da jeg flyttede til Spanien, der var jeg rigtig bange for, at jeg skulle miste mine kunder, fordi jeg ikke længere var i studiet. Men det gik. Jeg har mistet kunder, men det ville jeg også gøre i Danmark. Men jeg har også fået nye kunder, det ville jeg også gøre i Danmark. Og det samme med denne her rejse, som jo er endnu vildere og endnu mere besværligt for mig at arbejde. Jeg har mistet kunder, men jeg har også fået kunder. Min mand og jeg har ikke sindssygt mange penge. Vi har en almindelig øh, indkomst, begge to hver måned. Men vi prioriterer vidderligt os bare at rejse. Vi ejer ikke en skid. Og det er virkelig befriende. Det er jo også noget, man kan overveje. Hvor mange ting har man egentlig brug for? Det er et helt andet emne, jeg har talt om øh, på andre tidspunkter. Men det kan man jo også lige have i mente, når man begynder at tænke på, at man skal springe ud i noget nyt. Jeg kender mange, der har sprunget ud i noget nyt, og så, eller for eksempel at blive selvstændige. Så er de knækket halsen, fordi at de har haft ekstremt svært ved ikke at vide, hvad deres indkomst var. De har haft ekstremt svært ved at sætte deres behov ned i det første år, man jo springer ud, hvor det er sværere. Der er ikke er nogen fast indkomst. På samme måde, som man er vant til. Hvis man ikke kan sætte sit behov ned et øjeblik, så bliver det rigtig, rigtig svært. Man kan ikke gå ud og købe, I don't know, hvad man køber til børn, af smarttøj og dyre vintersko og jakker og alt muligt. Det kan man bare ikke det første år. Det handler virkelig om at, at skrumpe ind. Men som sagt, jo mere du prøver, så går du længere og længere og længere. Og hver gang går du jo ud af din komfortzone. Og hver gang bliver det jo så din komfortzone efter et stykke tid, fordi du har prøvet og prøvet og prøvet. Så det sidst kan du klare alt, og du udvikler dig ikke bare i din forretning, men i den grad også mentalt. Det her år det har været det vildeste år for mig. Jeg har turet Island tønt i en autocamper. Jeg har set valer og spist besønderlig slik med islandske venner. Jeg har jagtet grisligbjørne i The Rockies i Canada. Jeg har trajet New York tønt. Styrkede yoga i 17 forskellige stater i USA. Gået ned gennem Grand Canyon. Servet mig selv gul og blå i San Diego. Spist østers i Charleston, imens jeg er blevet kaldt man. Vi har holdt den vildeste Halloween i Encinitas i California. Cyklet på Venice Beach. Besøgt bribrige indianerne i Costa Rica. Set alverdens dyr, dogendyr, slanger, poison dart frogs, krokodiller. Og svømmet i det klareste vand. Holdt hjul på et hus på vandet og mødt de lokale. Spis med de lokale, fløjde i små besønderlige fly og meget, meget mere. Hvis du havde sagt, at jeg skulle gøre det her for 10 år siden, så havde jeg sagt det tør og squeak. Hvad nu med ditten, ditten og datten? Men ved du hvad? Det er det, der sker. Jeg bliver mere og mere modig for hver dag, der går. Jeg har til med øh, i det her år arbejdet sammen med store internationale brands. Jeg har været på Skype-session fra Singapore, Berlin, alle mulige steder sammen med masser af danske, fantastiske brands. Jeg har indlæst bøger og e-learn og alt muligt andet på min vej rundt om jorden. Så kan det lade sig gøre? Ja, god kan det. Og jeg håber vidderligt, at du i det nye år vil kigge på nogle af de ting i dit liv, som gør, at du kan være mere modig. Når det er så sagt, så kommer der lige her en rejsebeskrivelse af den sidste måned af vores tur rundt om jorden. Hvordan har det været? Absolut sindssygt. Og absolut noget, jeg kommer til at grine af ude i fremtiden. Og som måske en dag også kommer hen og bliver til en bog. Mine forældre har været her. Lige inden de kom, der øh, tror jeg også, jeg har nævnt en af mine tidligere podcaster, hvor vi ude for et jordskæld på 6,9 på rigtig Det var rimelig crazy. Vi var lige kommet ind i øh, hytten, efter vi havde spist noget aftensmad og sat os til rette, efter hele vores lille hytte, som øh, lå ca. 20 km syd for San Jose, som er hovedstaden i Costa Rica, hele hytten begyndte bare at bevæge sig, og lamperne svingede rundt, og jeg troede først, at det var min søn, der lå og ind i væggen, og jeg var sådan, hvad sker der, hvad sker der? Så råber min mand bare op, det er et jordskæl og så fløj vi bare ud af huset alle sammen. Vi, der var helt mørkt. Altså, der er ikke noget elektricitet de der steder, hvor vi var. Og, øh, og vi, vi boede på den her skråning, og vi var bare sådan, okay, hvad, hvad sker der? Kan der falde noget ned? Kan huset falde ned? Øh, hvad kommer der ovenfra? Det, det, det. To sekunder efter var der et efterskælv, og så var det overstået. Men for mennesker, der aldrig har oplevet... Vi har været ramt af rimelig mange katastrofer, derfor skulle jeg lige lytte til, hvad der skete nu ude i verdenen. Jeg er i Panama City, og overvejer, om de... Det var bare et fly... Godt, så. Øh, at det var en rimelig vild oplevelse. Og, øh, men man også en god oplevelse på den måde, at man kunne forklare sine børn efterfølgende, at bare fordi der er jordskælv, er det ikke nødvendigvis jordskælv med døden tilfølge. Og det er jo oftest det, som vi hører om i de danske medier. Så det var faktisk en, på en måde en meget positiv oplevelse, efter vi selvfølgelig havde været pisbange, og ikke kunne, at børnene kunne heller ikke rigtig falde i søvn. Da det ligesom er overstået, så... Øh, havde vi lavet en bil, og vi, kørte, øh, vi skulle køre til noget, af Santa Teresa, som øh, ligger ude på Nikoya Halløen, og øh, det er sådan øst for San Jose, så det er ude ved Pacific Coast i øh, Costa Rica. Det er et surfersted, og øh, vi skulle mødes der med mine forældre, som øh, kom og besøgte os i 14 dage. Og på vej derud, så øh, Google Maps fungerer sindssygt dårligt her, så når man sætter en eller anden... Øh, Øhm, rute ind, så er det sjældent, at det rent faktisk er en rute, man kan køre, fordi så kører øh, den køre den vej, og så er der ikke noget. Så det er sådan lidt, øh, det er lidt udfordrende. Men så kom vi øh, ind på en af de her ruter, og så kom vi ned til en flod, og, og den her flod kigger vi lidt på, og så er der en gut lige før os, der kører over floden, og jeg til Christian, ej, jeg skulle ikke sikker på, at, at, at vi kan komme over her. Og jeg var sådan, oh, det kan vi godt tage. Ej, lad mig lige gå ud og, og mærke, hvor dybt der egentlig er. Ikke? Og der var sådan cirka en halv meters dybde og jeg, jeg, jeg siger til ham, ven lidt og går sådan, at herover måske, den her side herover til højre, der var ikke så dybt. Og det var så også der, han var kørt over. Ikke? Men min mand, han skal åbenbart have et eventyr. Et eventyr, som involverer os andre på en rimelig ufed måde. Så han hjerner bare den her bil ud i floden i den forkerte side til med, altså der, hvor der var dybt. Hvad fanden sker der så? Han synker, så han sidder derinde i bilen med to børn. Og synker i bilen. Og, og lad os bare sige, det var måske lidt mere end en halv meter, da det så endelig kom til stykket, og bilen lige pludselig var midt i floden. Jeg skal lige sige, at den her bil, den var splint og ny. Altså, der, der var ikke nogen, der havde kørt i den. Den havde kørt absolut 0 kilometer. Godt så! Så sidder vi der, og så går han lidt i panik, hvilket han normalt ikke plejer at gøre. Så, så jeg står derude i floden, og der hænger store brøleaber øh, over vores hoveder. Og jeg tænker sådan, shit mand, altså er der andet end den her flod end, øh, end bare små øh, cutie fisk? Kan der være slanger krokodiller? Hvad ved jeg, det er her jo. Øhm, og så tænker Christian jo, jeg kan jo ikke skubbe bilen op, altså mig, Mille. Så han åbner døren, hvilket... Det er totalt hul i hovedet. Altså det, 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 det er ikke noget, han normalt gør sådan noget. Han er virkelig sent, en, der tænker alting sådan meget fremad. Hvor jeg er mere sådan, og så gjorde vi det, så gør vi det. Han er meget ordentlig, ikke? <laughs> Organiseret og tænker hele tiden værds tænkelige scenarier. Så åbner han døren, og så vælter det jo bare med vand. Og det var, fordi han ville have, at jeg skulle køre, fordi det var nemmere, at han skubbede den ud af det her helvede. Og jeg tænker, hvor fanden jeg der ind med mig? Så jeg ender med at sidde i bilen med to børn på bagsædet, med vand helt op til under brystet, og forsøger at køre den her bil, som bare satte sig fuldstændig fast. Og så begynder den ene at og den anden at tude, forlossede øh, Elva, øh, og vi kunne ud igennem vinduet, mine børn, til ham og op på, øh, på øh, breden deroppe. Så kommer der nogen og prøver at hjælpe os, øh, en australier og en, øh, jeg ved ikke, hvor fra det lige meget tysker måske, Og prøve at hjælpe os med at skubbe os ud, og det kan bare ikke lade sig gøre. Og vi kæmper, og vi kæmper, og vi kæmper, og vi sidder bare fast. Vi lægger alt muligt under hjulene, og der kommer en anden gut, og de griner, nogle lokale, og der er det bare der, at jeg priser mig lykkelig over, at jeg kan tale spansk. For det gør jo, at vi kunne få hjælp. Efter halvanden time, og vi bare synker længere og længere ned i den her åndssvage bil, og begynder at tage backpacksene ud af alle vores computere vi har udstyr for, jeg ved ikke, 50.000 kroner med. Fordi vi jo arbejder undervejs ikke? med droner og computer og iPads til skole og pisse lort <laughs> Og det ender så med, at vi får fat i en eller anden lokal gut, der henter en anden lokal gut, der griner helt vildt meget er og siger, at det, der, det, det har de prøvet før. De har simpelthen fået turister op på den her flod før. De får os fat i en krog, og han får hentet en stor bil og begynder at hive os op af floden. Så efter halvanden time, og det begynder også at blive mørkt, og jeg begynder at tænke sådan lidt, ah, nu ved jeg ikke lige helt, om jeg synes, det er sjov længere, det her. Ungerne tuder lidt, og endelig får de hævet os op af det her helvede, og vi åbner dørene i i bilen, og jeg stikker dem nogle, nogle penge selvfølgelig, for tak for hjælpen, og så vælter det bare ud med vand. Og så jeg ud med vand. Og jeg tror også bare, at oven på den der oplevelse med jordskældet, så var, ja, ja, var jeg sgu lidt rystet, ikke? Så i forvejen, så gider man bare ikke sidde fast i en flod. Anyway, vi får tømt så meget vand, vi nu kan i bilen, og får kørt frem til det her hotel, hvor vi skal mødes med mine forældre næste dag. Næste morgen kø, står jeg rigtig, rigtig tidligt op, og kører bilen op til en tankstation for at høre, om de kan tørre den. Det kan de godt. Heldigvis var der en måned næsten, til vi skulle aflevere den, så bilen nåede at blive tør og lugtede lidt besynderligt, synes jeg. Men jeg tror faktisk, den overlevede, der skete ikke noget, øh, hvilket jo er helt igennem fantastisk. Og hold nu kæft en historie. Øh, jeg lægger lige nogle billeder herinde på, øh, på, på sitet, så du kan se, øh, hvordan vi sad der i floden. Det var rimelig crazy, og vi grinede af det. Øh, ret hurtigt efter, fordi det er en sjov historie. Men det er jo nogle af de ting, man kommer ud for, når man ikke lige tænker sig om, og det er også derfor, det er ekstremt vigtigt, at når man rejser, og man får tænkt sig om, man skal ikke gøre dumme ting. Man skal ikke stå nede om natten i Panama City i Casco Viejo med to børn og sådan noget, fordi det er bare ikke safe. Altså, så må man tage i hvert fald i det mindste en taxa rundt. Man skal ikke gå rundt. Det er vigtigt at tage sin forholdsregler, specielt når man rejser i de her lande i Sydamerika og Mellemamerika og Sydamerika. Efter det, så og havde selvfølgelig nogle helt vildt skønne, øh, ture med dem, og også nogle lidt vilde ture, hvor vi skulle over et bjerg med nogle meget store huller, og bilen også igen fik så mange tæsk, og jeg tænkte, shit, altså vejene i Costa Rica ude på den der øh, halvø, Nikoi-halvøen, er så sindssygt dårlige, som man tror, det er løgn. Altså, det tager seriøst en time at køre 5 km, fordi der er så store huller i vejen, og man tænker, okay, altså, har jo rimelig mange turister, kunne det ikke være en idé at begynde at investere i det? Til gengæld vil jeg sige om Costa Rica, de har investeret rigtig meget i eco-travel. Det vil sige, at der er sindssygt rent. Der er det vildeste dyrliv. Og, øh, og de går meget op i ikke at få hvilket er virkelig en skøn ting. Så jeg vil da klart anbefale Costa Rica. Det er helt anderledes, end jeg egentlig troede, det ville være. Men, øh, men, men ret, ret fedt. Jeg kan huske lige, da jeg kom, der tænkte jeg, at mm, jeg kan sgu bedre lige Thailand. Altså, de er ikke sådan sindssygt åbne heller. De siger den tiden, der putta vita, putta vita, altså det gode liv, ikke? Men øh, nogle gange så tænker man lidt om, de selv har det gode liv. De kan godt virke sådan lidt indelukket, synes jeg. Men, men har er super fedt, har rigtig meget surf, og der er en sindssyg natur og øh, flotte strande og sådan noget. Så hvis man er til det, så er det, så er det ret lækkert. Maden er rimelig røvkedeligt, må jeg sige. Det er lidt noget med noget frityrestek, fisk, øh, der fuldstændig er frityrestek til genkendelighed. Og ja, noget... Og så de der bananer, de også er fuldstændig. Det skulle være faktisk rimelig røvkedeligt. Men bortset fra det, så kan man jo godt være heldig en gang man at finde, finde noget, noget god mad. Hvis du godt kan lide den her podcast, så synes jeg, at du skal dele den med dine venner på LinkedIn eller Facebook, eller hvor du er på de sociale medier. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også med en tiger i kassen på millespeaktier.dk. Tak for din hjælp. Hvis jeg fik sagt farvel til mine forældre, øh, så tog vi over på den modsatte side, altså over på den karibiske side af Costa Rica, og det er meget anderledes end The Pacific Coast. Det er faktisk, det, det var jeg helt vildt med. For det første at køre igennem San Jose, og så ud på den anden side kørte vi igennem sådan noget Cloud Forest, altså hvor at, øh, at skyerne ligger helt vildt lavt, og det bare regner. Og du kører bare i sådan en helt vildt frodig skov, og, og der er sindssygt meget trafik. Altså, <laughs> fordi hvis det går i eller andet galt, og det gør der rigtig ofte, vi så... Mm, mens vi kørte rundt på Costa Rica, så jeg fem uge øh, hvor af nogle af dem var rimelig alvorlige. De kan ikke finde at køre bil, eller så er de bare ligeglade med menneskeliv. Jeg ved det ikke. Anyway, simpelthen så fantastisk at køre igennem. Og så kom, kom vi så ud på den anden side over til Limon, øh, Limon øh, provinsen hedder, og kom ned til noget, der hedder Port de Viejo, som ligger helt nede ved den panamanske grænse. Og øh, der var der bare et helt andet sådan øh, måde. Det var reggae-musik, det var folk var meget mørkere, de var fra Karibien. Super cool stemning elskede det sted. Det var simpelthen så fedt. Men her slutter vores bekymringer, angst og gråd ikke, fordi vi skal åbenbart udfordres øh, til max på den her tur. Og det blev vi i den grad i for Vi har været på stranden. Vi har været at vandre. I de sindssygeste, smukkeste steder. Rent paradis. Ingen turister. Kun lokale mennesker, der fejrede en eller anden øh, Søndag, tror jeg, det var. Bare var nede med deres og så osv. Virkelig smukt sted. Vi kommer hjem. Det er varmt. Solen skinner. Vi går i seng. Lige pludselig så blæser det bare op, og så begynder der at regne. Og det regner. Og det regner ikke bare en lille smule, men det vælter ned med regn. Vi bor øh, sådan inde i junglen, Sådan en kilometer penge inden fra fra, hvad hedder det, fra fra vandet. Og der er nogle meget høje træer. Og... Øh, et meget fantastisk dyreliv, og øh, det bliver man også vækket af hele tiden. Skrigende aber. Og så vækker jeg min mand om natten, fordi at, øh, hele huset står nærmest og, og hvad hedder det, ryster. Vi boede nogle rigtig gode øh, bunkerlovs, skal jeg lige siges, heldigvis. Og så siger jeg til ham, at jeg er pisse bange, der er en kæmpe storm. Hvor fanden kommer den her tropiske storm fra? Det var helt sindssygt. Bare høre de der hvad hedder det, kæmpe susende i træerne. Og så siger jeg til ham, at jeg er pisse for de her træer det vælter. Altså, hvis de vælter, så er vi bare døde kaputt ej, han, han min mand, altså slap nu af, tager nogle ørepropper i og lægger dig til at sove, de vælter sgu ikke. Hvilket jeg så gør, stoler på ham, som man nu gør, lægger mig, så går der seriøst 10 minutter, så vælter der to gigantiske træer ned i vores bunkerlov og kapper hele taget af. Og øh, Christian får noget, min mand får noget, øh, du ved, lidt træ i hovedet og sådan og flyver op ad sengen. Jeg kunne ikke nærmest køre det, fordi jeg havde de der skide ørepropper i. Hiv op mod øren, så, hvad sker der? Så siger jeg, fuck, det var et træ, der faldt ned i vores øh, hus. Min datter, hun bliver så bange. Ikke? Hun så vågner fuldstændig sindssygt og flyver op som en rakette i sengen. Og vi får alle børnene ud, øh, alle to børn, ud, ud af hytten. Og står så og lyser. Alt af altså, strøm er selvfølgelig gået. Der er ikke noget, der virker. Og så råber jeg bare på ham, der ejer stedet. Øh, Italiener og siger kom her ned, kom her ned. Der er træ, der falder ned. Og jeg er simpelthen så bange, ikke? Og... Øh, der er så ikke sket mere end at det har flækket sådan ned igennem taget, men, men det er bygget på nogle gode bjælker, hvilket gør, altså, at der ikke sker noget. Men prøv at lade høre, at den her oplevelse var så ubehagelig. Og, øhm, og det, der er mere ubehageligt, er faktisk, at to mennesker døde. Ikke lige der, hvor vi var, men nede ved stranden var der et andet træ, der havde væltet ned, og faktisk tre mennesker, der døde, fordi de fik et træ ned deres bunkelov, som ikke var lige så godt bygget som vores. Det gjorde mig faktisk rigtig forskrækket, og jeg havde virkelig sådan fire dage med ret meget angst, jeg kunne ikke sove om natten, og pisse bange, og jeg skulle også finde ud af det der med, når man er angst for noget, at forklare ens børn, at de bare skal være rolige, ikke? Fordi, shit, hvad har de oplevet mange ting nu, men heldigvis er det jo ikke gået galt. Men man kan godt få lidt den der fornemmelse af, uh, var det, var det så tæt på, for det var det. Så det har, jo været, det har jo været nogle helt sindssyge oplevelser, vi har haft, og når jeg hører om andre digitale madder, så har de jo slet ikke haft det, som vi har haft. Og... Øhm, da vi så her hen over julen, der tog vi til Bucca del Toro, så var vi boede på vandet, og det var også totalt paradisøer, helt fantastisk. Men, men for os, der rejser så meget, det er jo ikke kun det, vi går efter. Og det, der var ret fedt her, var faktisk, at vi lærte ret mange lokale at kende. Blandt andet øhm, Pablo, som vi fiskede med hver dag, som absolut ingen penge havde. Han sender alle sine penge hjem til sin familie, som består af syv mennesker, der ikke arbejder. Han får to og dollar i timen, og han var psykopat sulten. Så en aften, øh, han stod og fiskede med min søn, så kom det løbende op og sagde, mor har vi noget mad, fordi Pablo er vild sulten. Ej, så sødt, ikke? Og så kom han ned og afleverede noget mad til ham. Vi lavede omelet til ham. Han spiste meget grimt, øh, som om han seriøst aldrig havde fået noget at spise. Han var bare sulten. Og det var ret vildt det der med at opleve, at, at, at først og fremmest han tog imod det, det synes jeg var pisse fedt, men han blev også så glad for os. Og jeg faktisk så skete der det, at på det hotel, hvor vi boede, Fik vi stjålet 400 dollars. Det var vores egen skyld. Det var pislatterligt. Vi boede op på sådan en balkon. Øh, der var kun fire værelser, og det var lukket af. Man kunne kun komme til fra vandet. Øh, og så havde vi glemt at tage vores rygsæk ind om aftenen derude fra. Og da vi kom om morgenen, var den fuldstændig splittet op. Det var selvfølgelig vores egen skyld. Totalt dumt. Men det var ikke noget, jeg lige regnede med at ville ske faktisk der. Men anyway, så havde jeg det bare sådan, at jeg gider ikke at fortælle alle de her dårlige historier. Nu er jeg fandme fortælle en god historie. Så jeg tog en masse billeder af Pablo og gik ned og fik dem lamineret og gav ham dem til julegave. Fordi han aldrig set et billede af sig selv. Og så købte vi en stor øh, pose fiskegræg til ham øh, og gav ham det i julegave. Og han blev simpelthen så glad. Han blev så glad, at han slet ikke kunne vise det. Det var, ret, det var ret sødt. Så vi har haft nogle helt igennem fantastiske oplevelser. Jeg elskede Boga del Toro, fordi fordi jeg endelig mødte en masse af de der lokale mennesker, blandt andet en gut, der Alex, som tog mig med at surfe, som også fortalte mig om alle de drugs-problemer, de har med børnene. Selv på skolen, der står der ude på, øh, på øh, siden af skolen, don't do drugs, altså, og det, vi snakker alt om, det er skolebørn helt, altså små skolebørn. Ikke? Og det han gjorde Alex der, det var, at han faktisk lærte dem at surfe og tog dem med ud i øh, konkurrencer og så videre, så de holdt sig væk fra, fra de her sådan, ting. Så på den måde var den det var en, sku, en ret fed oplevelse, og det er jo det, der ligesom det hele op, ikke? at få lov til at møde mennesker der, hvor de er. Nu er vi i med City for at fejre nytår. Men alle de her vilde oplevelser de fortæller mig først og fremmest, at et, jeg er en overlever. At to, jeg ved også, hvordan jeg skal komme igennem det, og jeg ved, hvordan jeg kan takle uforudset begivenheder. Og jeg ved også, hvordan jeg lærer mine unger om mod, forsigtighed og om at takle problemer. Og vise dem, det hele skal nok gå. Det tænker jeg er virkelig en, en stor styrke også at give sine børn. Men også sig selv. Hey, vi kommer også igennem det her. Wow! Og det er jo lidt det samme i forhold til, hvis man gerne vil starte noget nyt. Der vil være udfordringer undervejs. Der vil være masser af udfordringer. Men du skal nok komme igennem dem, og du takler dem hver gang. Og det gør dig dygtigere. mere erfaren og mere modig. Og ved du hvad? Hvis du har mod til at springe ud i dit freelance-liv, hvis det er det, du drømmer om, eller dit selvstændige virke, så på sigt er jeg sikker på, at det vil gøre dit liv meget sjovere. Og jeg er sikker på, at det nok skal gå. Prøv at kigge på alle de her udfordringer, jeg har haft. Og det går stadig. Jeg står her i Panama City, lige nu på et hotelværelse, med den vildeste udsigt ud over skyskraberne og lave den her podcast til dig, hvor jeg fortæller dig om, hvorfor det er vigtigt at være modig. Fortæl mig endelig, hvis du har tur at gøre noget nyt. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne høre om. Hvis du er ind i det nye år med et hell ja, yeah, jeg gør det sgu. Eller hvis du overvejer det bare. Fordi vi har alle sammen så mange ting inde i os, og vi skal bare møde de mennesker, der også inspirerer os for, at vi kan blomstre. Prøv at høre, nu vil jeg bare ønske dig et helt igennem fantastisk nytår. Jeg håber, at du kommer ind i det på fantastisk mannær. Med dine venner, din familie, med inspiration, med nye tanker og med mere mod i 2018. Hvis du fik noget af den her podcast, så vil jeg være super taknemmelig, hvis du gider at dele den på de sociale medier. Eller eventuelt give den et like i iTunes. Det betyder rigtig meget for mig. Tusind tak for det. Du kan også se meget mere på millespeak.com, hvis du vil vide mere om mig. Hav et rigtig godt nytår. Hej.